0: Друзья, привет. Рад вас видеть. Новый «Хедлайнеры». И сегодня мы говорим про крипту по-взрослому. У меня в гостях Глеб Костерев, человек, который являлся экс-топ-менеджером Binance, возглавлял 60 стран и один из 12 людей, который напрямую репортил, соответственно, СИЗИ. Глеб, привет. привет. Спасибо, что привет. На, да, к нам пришел. Слушай, и расскажи, что это вообще значит возглавлять 16 стран? И какие это были страны? 60 стран. Ой, 60 стран, прости. 50. Ну, на самом деле, все эти 60 стран были поделены на, скажем так, на субрегионы. Восточная Европа, которая включала в себя Украину, Польшу, Румынию, Латвию, Эстонию, Венгрию. Ну, в общем, да, вот такие восточноевропейские страны. Другой субрегион это был СНГ и Россия. Да, соответственно, там центральноазиатские mm -hmm. страны туда входили. Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия и так далее. Потом был регион большой, да, в который включал в себя да, азиатские страны, да, начиная от Японии, Кореи, заканчивая там Филиппинами, Малайзией. Ты в том числе руководил вот этими регионами? Да-да-да, в том числе. Удивительно, так? О, да, то есть там были Таиланд, Камбоджа, где только не был. А отдельный субрегион, это была Австралия, Новая Зеландия, И мы выделяли отдельно Турцию, потому что Турция была один из топовых рынков. Ну, как все знают, это одна из, да, один из крупнейших рынков криптовалют в мире ну вот поэтому она у меня тоже там была команда которая напрямую мне репортила слушай ну то есть а как получается Это у тебя есть например один регион которым ты руководишь и дальше на каждый регион не знаю, свой региональный менеджер там условно говоря, на каждую страну который человек который полностью отвечает за представление Binance в этой, в этой стране Да, дальше были субрегиональные лидеры например вот там володя смеркис отвечал за Россию снг там кирилла кирилла Хомяков, он отвечал за Восточную Европу, ну и продолжает mm -hmm. до сих пор. Но ну вот в Ипаке у меня был Леон, который отвечал за этот регион. Под ними уже под субрегиональными лидерами были, например, главы по странам, да, General менеджер по какой-нибудь стране, по Филиппинам, по другим странам. Как так получилось? Точнее, каким человеком ты стал, что ты занял такую вообще позицию в Бинансе? На самом деле я пришел еще пять лет назад, когда в Binance вообще всего было там 100 человек, и так. я был на тот момент вообще первым первым русским. Но ты, скорее всего, там один из первых европейцев. Тогда еще офис Бенса был в Японии, поэтому я как -то только присоединился. Это был сентябрь, август или сентябрь 2018 года. Но, собственно, я прилетел в Японию, пробыл там пару недель собственно с коллегами познакомился с Сизией, вот это в первый раз увидел но ну, вот, ты соответственно с другими коллегами ну, как бы и, и, и начал и, работать и началось, да то есть я изначально отвечал за пиар ну, вот в россии потом очень быстро это перешло на давать будешь весь всем маркетингом рулить в россии Потом в России СНГ. А что только СНГ возьми еще Восточную Европу. А давай ты не только маркетингом будешь, а будешь заниматься всем. То есть будешь дженерным менеджером. Ну, в целом отвечать за все развитие бизнеса. И там, за привлечение всех юзеров. Ну, и вот два года назад сидим, мне сказал, что, слушай, что ты только отвечаешь за СНГ и Восточную Европу, давай ты будешь... Ты возьмешь еще себе вот азию австралию турцию вот, Собственно, так и получилось что вот последние два года я этим занимался слушай а если не брать азию австралию турцию то что осталось Осталась африка латинская америка Осталась африка латинская америка ближний восток ага, а это ближний, регион, да, ближний это восток он, в, он не входил в регион да и в отдельный регион выведен да как бы? китай был тоже в ипаке я вот. понял слушай а вот если брать вот эти 100 человек с которыми вы условно говоря там начинали когда ты да, присоединился да, да. в бинансе вы как бы вот многие выросли как бы в рамках компании, то есть поднимались по зонам ответственности и так далее. Или в какой-то момент Binance начал хантить людей со стороны, типа, условно говоря, ставить топов, топов, топов. Как команда формировалась? С Смотри, изначально первые 2-3 года, да, то есть Binance на тот момент все равно был еще небольшим стартапом, поэтому не так много было, скажем так, желающих прийти. Это вот только во время ну, вот предыдущей бычки а, начали хантить активно людей, знаешь, из крупных корпораций. Ну, вот. В целом, я бы так сказал, были, знаешь, разные, разные периоды. То есть был период, например, период прихода людей из Uber. Потому что одним из... Вот, до того, как я репортил СИЗИ, одним из моих начальников был Мэтт. Uh, Это американец из Сан-Франциско. Он работал в Uber. Ну, вот. И, собственно, он пришел отвечать за глобальные рынки и стал еще приводить очень много людей из Uber. Там, в том числе предыдущий главный юрист Хон. Он тоже был из Uber, ну и в целом пришло очень много топов из Uber, да. То есть такой был период, на самом деле, в развитии компании, потому что Uber развивался примерно так же, как Binance, если смотрел сериал. Да, да Super Да-да-да, про то, что Uber тоже был вынужден какие-то да, регуляторные нормы, не то что скажем так обходить да ну находить э, пути решения но вот и то что было определенное сопротивление есть, ну, короче короче говоря да путь убера был очень похож в чем-то на бинанс поэтому на тот момент казалось всем что люди из убера могут сильно помочь э, вырасти компании да потом какой-то был период что брали других людей тоже еще таких из Гуглов, Microsoft и так далее. Но последнее время, на самом деле, Сизи пришел к тому, что надо растить э, таланты изнутри, потому что не всегда это хорошо брать самых топовых людей, потому что во многом они приходят в компанию, говорят, что «Так, слушайте, мне надо нанять 10 помощников». Там 100 подчиненных и так далее. То есть не все хотят работать, скажем так, руками. Слушай, а сколько в пике было людей вообще в Binance? Мне кажется, 7500. Ну, то есть около 500. от 7 до 8 тысяч человек. То есть и фактически вот в этой всей иерархии ты там стоял плюс-минус там на, на верхней линии. Да. да Слушай, да. а вот если сейчас взять самое главное, что-то не бывает такого самого главного, что то, почему Binance получилось, это набор там тысяч факторов, которые да, были. Да. Но вот все-таки что, на твой взгляд, позволило Binance стать ну, номер один на определенном период времени, и сейчас, я так понимаю, он тоже крупнейшая биржа все-таки. Условно говоря, 17 2018, 2018 год, когда там 100 человек, стартап, нет, ничего, и условно говоря, там 2021 год, рассвет, наверное, да? Рассвет, 21 год максимальный. Ну да, я бы сказал, что даже вот 22 до того, как Ну да, так, FTX, FTX да. <свят> да. Ну то есть вот что, на твой взгляд, вот, как? Это команда, люди, это просто повезло, это факторы. Я, честно, просто никогда не изучал, знаешь, как это типа кейс успеха развития компании. Это вот супер-суперинтересно. Вот на твой взгляд, что это? Ну это кивление Китая, условно говоря? Вообще китайцы а -а -а. дали ей пушим, и все залили деньгами. Ну, как ты правильно сказал, это комбинация факторов. Да. Начнем с того, что Binance, да, это не была первая криптобиржа. Конечно. Да, уже было там всякие битриксы, Poloniex и Bitfinex прочее. тогда, да. Да, но CZ правильно нашел время для запуска биржи. То есть это был вот там 17-й год, когда, значит, был бум и И на тот момент биржи не умели быстро листить. Ну, не могли технически быстро листить коины. Да, спрос на это был, на эти все шитки. И поэтому, как бы, да, CZ быстро запустил биржу. И инфраструктура биржи позволяла очень быстро листить коины. Но, вот, на тот момент даже была история с тем, что когда какой-то коин выходил на Binance, он потом падал в цене. Это сейчас, да, как бы ты листишься на Binance, и все растет. тогда была абсолютно обратная ситуация. Вот, и то есть, это раз, да, фактор. Во-вторых, как бы все-таки у была уже на тот момент там сильная техническая команда, да, он проработал и в blockchain.com, он работал и в OKEx, и он вообще занимался, да, исторически, там, тем, что пилил эти торговые движки, да, еще, еще в Bloomberg, ну вот, и у него была, как бы, да, действительно сильная команда. А потом, в отличие, например, от других китайских бирж, Binance всегда умел совмещать такой азиатский подход и западный подход, да, поскольку CZ все-таки он вырос в Канаде, ну Да, то есть, поэтому он э, всегда, значит, совмещал, да, то есть. А можно вот уточнение, что такое азиатский подход, а что такое американский подход? Но, в, скажем так, в азиатских компаниях обычно у тебя очень жесткая, строгая иерархия. Да, западные компании обычно стараются более горизонтально. Да, более, более горизонтально. Да, И, то есть ты, ты всегда там можешь прийти, что-то там спросить, например, у кого-то стоп менеджеров даже если ты вот присоединился на какой то джуниор роль В китайских все строже, и обычно все там, топовые посты занимают только китайцы. Ну, понятно, и в какой-то степени это, наверное, ограничивает компанию от экспансии на мировой рынок. Да-да-да, то есть, например, мои друзья, там, тоже китайцы говорили, что чтобы там поставили в традиционной китайской компании, чтобы поставили, например, русского топ-менеджера, Никогда в жизни но вот, Это как раз я, наверное, хороший, показ... ну, вот, хороший пример того да, Что все-таки в Binance удавалось это совмещать А можешь рассказать какой-нибудь пример Какой-нибудь конкретной, сложной задачи С которой ты столкнулся за вот эти 5-6 лет в бинансе? Вот такое, вот знаешь, что было для тебя внутренним вызовом Которую, наверное, твой внутренний кейс в Бинансе вот такой. вот Горжусь, короче, решением вот этой проблемы или задачи. Есть что-то такое? Всегда есть хорошие и плохие кейсы, да? Давай начнем... Знаешь, давай с плохого. Давай начнем с плохого. А, например... Че провалили? Мы долго бились над тем, чтобы получить лицензию на Филиппинах. Мы нашли даже... Компанию, которую мы хотели купить. Прости, почему так важна лицензия на Филиппинах? Потому что на Филиппинах есть есть законодательство, да. Как ты, если ты криптобиржа, да, ты должен получить лицензию. Без лицензии ты не имеешь права работать именно на рынке Филиппин. Да, да. Филиппины это огромный рынок. И если вспомнишь, вся история с GameFi, Axi, Infinity, на Филиппинах она вообще процветала. Ну, вот, поэтому вот, нам надо было, например, получить там лицензию. И мы нашли компанию, у которой лицензии, мы хотели ее купить. Но а, были местные конкуренты, кто активно лоббировал, писал письма, местные регуляторы, какой плохой Binance, а, как они все нарушают. Вот, и в итоге, да, мы просто, ну, регулятор нам не дал, не дал разрешение на... Да, на покупку компании. Ну, вот. ну и сейчас, вот, если ты слышал недавние новости, вот буквально на прошлой неделе комиссия по ценным бумагам Филиппин сказала, что, значит, так, Binance мы заблокируем, вообще никто не имеет права там торговать, только попробуйте... Там продвигать свой бинанс на Филиппинах мы всех посадим типа такого. Дошел ли бинанс до уровня Google, когда ты вроде номер один, но и ты уже в этот момент вынужден очень сильно соблюдать вот все как бы вообще все правила, регуляции, на тебя постоянно подают суды. Твой шаг вправо, шаг влево как бы расстрел. То есть как будто бы с ростом компании сложнее двигаться. Да, так и есть, потому что все внимание тебе. Но если почитать, например, того же там, Питера Тиля, да, он очень классно говорит, что Google всегда умели себя позиционировать так, что они не монополия. Когда им кто-то говорил, вы занимаете там, 80% рынка поисковиков, они всегда говорят: ну смотрите, а в реклам на рекламном рынке мы занимаем там, всего, там не знаю, 2%. Поэтому мне кажется, что как раз в вот Binance мы просто не успели себя да, вот так вот. Изменить позиционирование, что мы <смех> занимаем не 70%, например, да, рынка криптовалют, да, а там не знаю, 2% от глобального рынка не знаю, переводов денежных. А вот давайте немножко поговорим про рынки. Это очень интересно. Единицы, на самом деле, людей говорят про рынки, просто это понимают только, мне кажется, на уровне больших компаний и так далее. Как ты в целом оцениваешь рынок пользователей криптовалют? мировой, сколько это вообще вот в людях, условно говоря, хотя бы вот прогнозы По-любому, вы делали модели, делали предикшены. И с какой динамикой он растет, например, из года в год? Слушай, сколько ну, рынок криптовалют всегда растет через, именно не через, в капитализации, пузыри. а в количестве людей. Через, через пузыри. Да, так. то есть у тебя там на бычьем рынке, у тебя может там количество пользователей в разы да, увеличится Ну, в цифрах это сколько людей? Вот на твой взгляд, порядок? Слушай, ну, это там десятки миллионов, может быть, сотни. Окей. И когда мы говорим, Binance, там, занимал энную долю рынка, мы смотрим, почему, по объему транзакций или по количеству все-таки пользователей, которые сделаны, которые зарегистрированы на бирже. Слушай, ну ты же понимаешь, это всегда очень сложно узнать, например, сколько конкретно пользователей у других компаний. Да, потому что, ну, ты можешь посмотреть по эпке, да, но ты не знаешь, там, сколько пользователей на вебе. Поэтому это всегда очень такой приблизительный. Сейчас, как бы, да, вот оценивают рынок через через объем объема торгов ну понятно что мы знали на да, сколько у нас сколько мы занимаем долю на рынке сколько у нас юзеров, поэтому мы примерно понимали сколько приходится на другие компании а вот как вы получается знали эту долю рынка ну просто прикинь, это прикинь, очень интересно, кейс, типа вот ты работал как бы, в компании, которая занимал, там, не знаю, по закону конкуренции 50% рынка. То есть ну, это же вообще как бы разрыв-шаблон. Как вы это примерно прикидывали и считали? Жен, ну, у тебя есть всякие аналитические да, софт, всякие там App, они, Similar Web и прочие, как бы, ну, ну это условно говоря, некие уз... сбор, сборные метрики, а, понятно, которые тебе типа, показывают, сколько там визитов, какой трафик mm -hmm. идет, сколько человек использует приложение и так далее. Слушай, а как на вас все-таки отразился крах FTX? И вообще вот эта вся история, может чуть-чуть... Свои... Мы уже все это 100-500 мусоли разбирали, но ты в тот момент находился, я так понимаю, в рамках Binance, и вы все это на глазах как бы испытывали. Я так понимаю, предложение одно, второе там купить, не купить, листинг, не листинг. Вот что тогда происходило вообще? Сейчас, если смотря назад... Я бы сказал, что надо понимать немного предысторию, да, всего этого. Вообще как к этому все пришло? Если совсем кратко, да, то Binance был инвестором в FTX. FTX этому был совсем не рад, потом, да, FTX, собственно, выкупил, ну, и, 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 и были кейсы, в рамках которых, да, CZSM, там, скажем так, не находили взаимопонимания, да. Там, например, мало кто помнит, что был кейс с так называемыми leverage токенами. Что это такое, я даже не знаю. Ну, когда в токен уже автоматически вшито плечо и Binance тогда эти токены тогда придумал, ну, то есть, как придумал, первый запустил Сэм, Binance залистил, собственно, токены Сэма к себе, потом FTX не обеспечил должную ликвидность, короче, в какой-то пролив рынка все посыпалось, <laughs> людей ликвидировал почти там на 100%, но вот с этими токенами, естественно, Binance вынужден был возмещать эти деньги, и Binance сказал, так, все, короче, мы делистим эти токены а и через три месяца залистил свои такие же leverage токены ну вот ну и в целом да то есть когда это все мне кажется копилось потом естественно Binance. когда ftx выкупил Binance. Ну, доля Binance. А, то после этого FTX стал активно хантить людей из Binance. Некоторые там мои товарищи из, не из нескольких стран, они перешли в FTX. Меня тоже FTX хантил. Слушай, прости, а FTX, я просто, честно говоря, не был пользователем FTX. У них был фокус на американском рынке? У них был фокус на американском рынке, но они, конечно, пытались развиваться глобально. Okay. Ну вот, поэтому FTX мне тоже, меня тоже хантил. Mm -hmm. Ну вот, и один момент я был близок к тому, чтобы туда уйти. Слава богу, не ушел. И, конечно, это тоже, ну, вызывало раздражение в Бинансе, что, значит... Часть людей начала переходить в FTX, потому что FTX просто там, предлагал людям там, 3X, 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 да, там, в ZP, и, естественно, народ там переходил. Ну, вот. и, ну, и потом пошли все эти публикации, которые были во многом спонсированы, мы на тот момент считали, считаем, с ММ и FTX, и когда, да, там, выходят… Публикации в бинанса Вобинанса? Ну да, ты же видел все эти статьи в рейтерс других СМИ, особенно uh -huh. когда они начали касаться там, личных тем, да, там говорят, там, кто, кто у Сизи жена, там и прочее, да. То есть, ну, учитывая весь этот бэкграунд, было понятно, что шансы, вот я сейчас понимаю, что шансы на то, что там, сделка какая-то осуществится, да, они ну, были минимальны. Про семья, сделка какая именно? Ну, когда CZ, когда речь шла о том, что Binance может выкупить FTX, uh, so... да. Uh -huh. Ну вот, и, собственно, да, шансов было мало, ну и произошло то, что произошло. Ну и, собственно, мы, да, мы как Binance посмотрели на активы в да, стало понятно, что там дыра в капитале еще больше, ну вот, и как бы смысла, смысла выкупать не имеет никакого. Произошло то, что произошло, но, как мы видим, что это тоже повлияло на то, что происходит с Binance сейчас. Вот, я не думаю, что на тот момент кто-то думал, что это может оказаться бумерангом. Вот, это, кстати, интересный вопрос. давай перед тем, как перейдем вот к этой истории, мне нельзя, значит, понять, а что сейчас происходит с Binance US? Потому что, как бы, Binance это к ней есть отдельное подразделение на Штаты, которое вроде как работало и сейчас даже работает так же успешно. Это что, это как бы дочка в рамках большой компании, как это все организовано? Ну нет, да, нет. это как отдельная платформа, которой владеет Binance, у которой есть там разрешения, всякие лицензии в США. А почему все реально в США выносят все? Всегда в США выносят типа, за рамки всех платформ. Потому ну, что это вообще отдельный, отдельный рынок со своими регуляциями. Потому что ты без лицензии лицензии, да, без разрешения не можешь предоставлять услуги американцам и не можем давать определенные продукты. Слушай, а по факту, значит, э, во всех других странах, где представлена тайная биржа, если там ничего не лицензировано, не зарегулировано, то все это любая биржа работает без лицензии, судя по этой формулировке. То есть, условно говоря, там Binance, который представлен в Nных странах, в которых нет никакого законодательства относительно крипты, получается, что он ну, просто, просто там предоставляет услуги и все. А, смотри, все зависит от опять же локальных законов. То есть, например, возьмем Россию. В России нет закона о том, что ты должен получать лицензию, но на многих Там лицензий же есть, нету как например, я говорю про Филиппины, да, то есть на филиппинах, например, лицензии есть, в Таиланде есть, Малайзии, ну, Дубае есть, вот, в Дубае есть, ну, в Дубае во многих или. странах, да, то есть уже в принципе я бы сказал, что даже вот в СНГ, да, в большинстве странах есть уже Вы эти лицензии, источник. поэтому по большому счету, если ты криптобиржа, ты обязан получать лицензии. Хочу немножко вернуться к теме рынков. Вот поговорили про Binance US, соответственно, там Филиппины ты озвучил, как большой рынок. А вот как можно выделить топ-5 рынков или топ-5 стран, например, на твой взгляд? Все-таки у тебя 60 ну, стран, шести по проникновению или по количеству пользователей, потому что там, условно говоря, это вот, же Япония, это же удивительная страна, в которой там, по-моему, у каждого второго есть крипта. С другой стороны, Америка там тоже, мне кажется, вообще там нет проблем, вот я там 2 месяца сейчас прожил. Турция, ты говоришь, короче, вот какие да. страны, я просто, вот честно говоря, мы-то в СНГ-комьюнити знаем, вот типа есть там СНГ. Турция огромный adoption. В Турции большое число людей, у которых есть крипта и Люди, на самом деле, спасаются просто от инфляции. Ну, вот. И в Турции не так много проектов, не так много, понятно, венчурного капитала. Ну, то есть вообще его нет. Ну, да. Um, но зато там огромная ритейл-база. Да? То есть там все знают про крипту. Все ей а пользуются. Вот ты задумывался, как так получается, что в каком-то регионе, говорят, это скам, мы это не будем трогать крипта, это типа скам, а в каком-то регионе все знают про крипту и условно уровень таксистов пользуются этим. Вот ты как человек, который был в маркетинге, в пиаре, вот как это происходит, почему одна страна идет так, другая так? Смотри, если ты живешь в какой-нибудь условной Нор в Норвегии, тебе Субтитры... нафиг это не надо. Да, ты… Там у тебя отличный зарплат или отличная пенсия. Ты, ты вложился в какие-нибудь акции, получаешь, там, я не знаю, 2-3% годовых, и у тебя все отлично. Да, Если ты, грубо говоря, живешь в Пакистане или в Бангладеше, да, ты зарабатываешь 50 баксов, да, для тебя, например, заработать 1000 долларов в месяц на крипте, да, на каком-нибудь шипке, это может быть геймчейнджером, да, это может полностью изменить твою жизнь. Поэтому люди больше склонны к риску. Как раз в развивающихся странах, где еще да, эконом, там, экономика, скажем так, ну, опять же, только развивается, да, и mm -hmm. где там не очень высокие зарплаты, где не очень стабильная финансовая система, где большая инфляция, люди пытаются сохранить свои деньги, еще и желательно приумножить их. А что тогда в этой всей концепции делают Штаты? Потому что Штаты не подходят, они как бы где-то зависли между развивающимися странами и Норвегией, условным примером, что ли? Я бы сказал, что в Штатах большой институционный капитал. Да? Все-таки все венчурные фонды да, в Америке, очень много проектов из Америки, в Штатах ну, в целом это один из драйверов инноваций в мире. Да, поэтому там, как бы, соответственно, adoption достаточно большой. Ну, если взять такой, знаешь, кликбейтный вопрос, вот топ-5 стран вот, крипты, вот, может быть, самых быстрорастущих стран по, по, по рекламу крипты? Слушай, ну, я бы сказал, что самые крупные рынки в мире – это те, это вот рынки развивающихся стран с большим населением. Да? То есть это Турция, это Россия, это Бразилия, это Индия. Это Вьетнам. А Корея и Япония, мне вот очень интересно, как два таких как бы отдельных вообще рынка стоящих. Смотри, Корея и Япония, это, они достаточно большие рынки, эм, особенно, особенно Корея, потому что в Корее жуткое количество лудоманов. Поэтому Корея в целом это самый большой фьючерсный рынок в мире, да. То есть корейцы больше всего торгуют фьючами. В крипте, чем кто-либо еще. Раз затронул тему фьючей. Вот скажи вопрос: а на чем вообще в основном зарабатывают биржи? На комиссиях, на том, что они холдят там эти деньги. Просто на мой взгляд, биржа получает огромное количество денег, да, которые люди им просто заводят. И дальше она может использовать все количество инструментов. То есть получается, что биржи супербогатые как бы игроки, они финансируют, не знаю, там, формула 1 Они могут позволить. Но, значит, откуда-то складывается доход. Причем с точки зрения управления деньгами, там же работают не дураки. Там, солнце, с AutoX образовалась дыра. Окей, перерасходовали больше, чем как бы могли но начинаешь смотреть я вот на потребительском уровне да я же не был как бы внутри например я же понимаю что комиссия за вывод там в троне если там USDT возьмем популярный ноль процентов если ты стейкаешь трон потом тебе занесли огромное количество не знаю кого-нибудь там дота ты этот дот там условно разместил стейкинг он тебе там свои там проценты генерирует дальше у тебя каждый человек делает транзакцию даже внутри биржи, то есть как бы не а, не наружу там ты с его нес балансика потихонечку списываешь комиссии вот но что все-таки какой-то основной продукт который все-таки биржа является сам прибыльным фичи на сегодняшний момент фичи то есть глобальные биржи да зарабатывать фичи но так было не всегда если мы посмотрим еще три четыре года назад было абсолютно нормально зарабатывать на споте но что произошло дальше на споте все стали депинговать по комиссии да, стали, стали ставить ноль и поэтому да основные заработок на фичах а вот оно как то есть поэтому конверт сейчас чаще всего на споте ноль это перестало быть основным продуктом, и теперь фьючи. Да, Слушай, и при этом, как бы, когда ты ставишь, там, например, на споте 0, по большому счету ты просто вымываешь все спотовые биржи с рынка, потому что ну, они не могут с тобой конкурировать. Поэтому конкуренция, да, то есть заработок пришел на фьючи, ну вот. А все спотовые биржи, в принципе, умирают. Слушай, хорошо, ну а на фьючах? А вот кто против кого торгует-то на фьючах фактически? Эта тема супер актуальна для трейдеров. Я тебе говорю, есть вот мой аккаунт на бирже, условно говоря, есть твой аккаунт на бирже. Вот у нас там, я, я биткоин покупаю ну, там с плечом, ты биткоин продаешь с плечом. Кто-то нам еще эти деньги там фондирует, я так понимаю. Конечно, против кого мы играем, против друг друга или против биржи? Слушай, но ну, все-таки крипта это тебе как бы не форекс, да, где там тебе рисуют какие-то. Но по большому счету у тебя есть маркетмейкер. Другой вопрос, чьи это маркетмейкер? Потому что я знаю биржи, которые, например, на фьючах у них только собственный маркетмейкер торгует, да, и других маркетмейкеров они просто не пускают. что значит других? Это условно говоря, если кто-то листит монету на бирже, он хочет привлечь своего маркетмейкера, и вот не пускают, говорят, мы будем работать со своим? Ну, просто, да, ну, не дают возможность другим маркетмейкером подключаться, да, например, там, на определенную пару, потому что там, например, стоит свой собственный маркетмейкер, да, который а все, все неэффективности э -э, кушает. Так, я не, не говорю конкретно, вот Binance. Мне интересно, вот, на чем да, в целом эти, зарабатывает эти, биржа на да фьючах. Эти, как, как она зарабатывает вот на фьючер. Она просто, нежели просто на комиссии с каждой сделки? Я знаю, что у некоторых бирж, например, стоит, там собственно, маркетмейкер. А что значит «стоит собственный маркетмейкер» есть все просто вот, как бы, ну, «стоит он и стоит» и, ну, и, и мне ни о чем просто не говорит? Собственно, собственная квант-команда. Что значит «квант-команда»? Ну, я корпор, правда корпор, не знаю. Ну, который торгует. Ну, то есть, грубо говоря, смотри, у тебя на традиционном финансовом рынке, где есть разделение э, и деятельности, и, и биржевой. у ну, вот, тебя нельзя смешивать, потому что иначе ты конфликт интересов. Можешь пояснить биржевой деятельности, маркетмейкер, что это значит? Нам да, маркетмейкер предоставляет ликвидность. Да, он просто дает возможность, чтобы стакан был наполнен. Да, 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 да. Так, да. но ну, на фьючах у тебя что происходит? Да? У тебя люди ставят с плечом. Да. У тебя кто-то да, кто продает, кто-то покупает. Так. Ну, и вопрос, да, об кого закрывают, например, если ты с сотым плечом поставил, и у тебя пошло другую сторону, да, по кого это закрывается. А кого закрывается? Ну, об закрывается своего маркетмейкера. Да, об своего маркетмейкера. Ну, вот. Соответственно, он зарабатывает. У тебя получается, что Заработок на этом. Слушай, а вот тогда вопрос с точки зрения плечей: кто предоставляет ликвидность? То есть, условно говоря, вот там в случае с биржей есть биржа. Есть мы как там ритейл трейдеры, которые заходим. И нам говорят, там 20-е плечо. Эти деньги реально 20-м плечом куда-то на биржу как-то типа они откуда занимаются, за них платятся. Или это просто, типа, рисуется, типа, ну, взяли 20-е плечо и взяли, пофигу. Слушай, ну но... я не могу дан такие вопросы отвечать. Скажем так, ну, на нормальных биржах это все нормально работает. Это я не могу здесь я, я понял. То есть это просто фондируется нормально. Да, да, да. Ну, как бы... Окей. Okay. Есть, естественно, знаешь, там всякие там и прочая история, mm -hmm. где это ну, тебе просто нарисуется что угодно. И поэтому, собственно, если посмотреть на графике, да, там, фьючерсов, там, на многих биржах ты можешь увидеть огромные, да, сопли, mm -hmm. <laughs> То, то взлетает курс, то падает, да, свечи просто ну, как бы выносят то шортистов, то лонгистов. В общем, so. резюмируя, биржи зарабатывают на фичах без деталей. а Слушай, с точки зрения данных, на самом деле, все же такая штука, мне кажется, супер актуальная. Биржи, получается, являются хранителем огромного количества данных. Там KIC, все это IML, все это проверяется, собирается, паспорта, подтверждения, прочее. И, я, честно, просто не следил, но то, как бы, в Штатах по-любому все это взаимодействует, условно говоря, там, по безопасности, в каких-то регионах, там, вроде в России даже проскакивали. Если ты, наверное, открыл аккаунт на бирже, ты там все верифицировал, в Штатах ты уже в налоговой напрямую, а в других регионах ты как? Опять же, зависит от лицензии. Ну, то есть, если ты пришел на какой-то рынок, получил лицензию, то, по большому счету, регулятор может запрашивать большое Любое, количество информации. Да, да. Ну, вот. да если ты не лицензированный игрок, то обычно все сводится к тому, что правоохранительные органы по какому-то конкретному делу могут отправлять запрос и получить данные, ну, то есть по конкретному юзеру. И для этого должны быть основания, запрос mm -hmm. написать. Пришли мне данные Петя Иванова. Mm -hmm. там, надо бы основать официальный ордер со всеми там печатями, подписями и так далее. Ну вот, и, соответственно, биржа должна удостовериться, потому что, ну, может задать дополнительный вопрос. А что случилось с Binance в России в итоге-то? почему ушли с рынка. Или ушли, не ушли, я так и не понял. А, ну, Binance, по факту, да, уходит с рынка России. А, а уходит, не... это может три года уходить. В принципе... Да, Просто по-честному, кого не спросил, у меня у многих работают аккаунты на Binance так же, как работали Да, но, как мы видим, вводят все больше и больше ограничений То есть на P2P не будет рубля уже вот в январе Ну я думаю, что это все равно в итоге придет к тому, что Binance рано или поздно уйдет Такая ситуация из-за всех регуляторных проблем в США Ну, да Ну, то есть, я условно думаю, говоря, что... решили потерять, закрыть официальный рынок России Для того, чтобы не терять остальные рынки И не испытывать дополнительное давление со стороны США, я так понимаю ну, в целом, да слушай, а как вот это произошло? Вот я просто помню, что -то вы тут выступали, что-то был какой-то ивент, а на следующий вдруг бац, и типа все. Условно все без работы. Вы понимаете, что это раньше знали, потом это все дело объявили, что вы ушли? То есть это как вот вы, что, в один день типа все, 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 русские уходят из бинанса, я не знаю, как это? Слушай, ну... Конечно, это так не работает. Конечно. Ну, то есть, там, учитывая, что у меня было огромное количество рынков, да, я не могу просто взять такой, что ушел на следующий день. То есть, естественно, как бы... Да, там, естественно, Например, мой уход мы там, обсуждали там, СИЗИ достаточно uh -huh. долго и там, в протяжении там, нескольких месяцев. Ну и в целом там, команде мы говорили, что, скорее всего, Binance будет постепенно выходить из России, да, и uh -huh. ну, там будут сокращения. Ну, это, ну, понятно. А как на биржах вообще сказала сейчас медвежка? То есть, когда как бы идет бычка, все несут деньги на биржу, все растет, там все типа оп 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 оп, -оп, -оп нанимаются люди. С точки зрения компании, насколько биржи в своей структуре выручки, не знаю, чувствуют медвежку или там, ну, понятно, что чувствуют, знаешь, или там новых денег меньше, не знаю, но вот, сокращение происходит вот как отличается управление биржи вот давай так в медвежий цикл ты же все-таки был с 18 19 год там и вот в пик в 2021 21 какие ключевые отличия ну, вне зависимости от продукта да все равно биржа в первую очередь зарабатывает на комиссиях а. да? поэтому для биржи в принципе без разницы это медвежка или ну все растет или падает да. Для биржи важно чтобы люди торговали ну, угу. чтобы они сделали сделки и проблема с медвежкой то, что просто никто не торгует. А вот он. Но, да, то есть, ну как бы все торгуют, да, когда идет какая-то сильная волатильность. Да, волатильность проявляется примерно там, 20 процентов -20 времени, да, то есть у тебя на рынке всего лишь там 20 процентов времени когда у тебя волатильность, остальное время, да, у тебя как бы боковик. Ну вот, поэтому по большому счету, да, вот биржа зарабатывает как раз вот такие моменты, как сейчас, когда Раз все выросло, потом, не знаю, раз все упало, потом раз снова выросло, раз снова упало. Вот это самое самое отличное время для заработка. Потому что люди как раз, да, они там стремятся либо, не знаю, шартануть, либо лонговать. Им нужно это сделать срочно, да, они там с плечами совсем. Есть такая метрика, что все биржи охотятся за новыми пользователями. Было ли вот это замедление пророста новых пользователей? То есть в какой-то момент, когда вы выросли, на 50% рынка забрали? Или потом просто пошла стратегия на открытие новых регионов, и новые регионы генерировали новые, но, но новых юзеров? Ты же просто из маркетинга, это же суперинтересно. Да, да, да. я бы сказал, что запуск новых продуктов приводил к появлению новых юзеров. Ну, то есть, например, когда Binance запустил NFT какие-нибудь. Фьючерсы, да. То есть они же не сразу были. Ну, вот они появились только спустя пару лет после запуска Binance. Потом ФИАТ, потом Пи. ФИАТ. Ну, ФИАТные каналы. А, а, так. <laughs> ну вот изначально Binance был вообще крипто-крипто биржей, да, не было никаких фиатных каналов, никакого P2P, да, то есть потом появился Fiat, P2P. Все вот это запуск новых продуктов давал большой прирост юзеров. Слушай, а вы когда-то использовали этот аффилиат маркетинг, с которым, по сути, Байбит залетел на рынок? Я просто, может быть, еще был слишком молодой и зеленый в крипте, но как бы если про Bybit говорил на YouTube, условно говоря, каждый, то про Binance я такой эпохи просто не помню. Или это было просто раньше? Слушай, это было просто раньше. Мы вот запускали там свою аффилиатную программу на СНГ, тоже активно работали со всеми инфлюенсерами. Просто потом типа, пришел Bybit, который стал давать больше ребейты, больше, больше, больше бонусов. Поэтому, в принципе, они, да, они просто скопировали там, не знаю, филиатку Binance. Не было там чего-то инновационного. Ну и дальше, скорее всего, тоже это будет перетекать из одного продукта в другой. Слушай, хочу затронуть тему Binance Labs. Ты вообще имел отношение как-то к этому продукту? Ну, или это вообще отдельная структура, которая не имеет отношения к бирже? Лапс это отдельное такое подразделение, да, Который занимается конкретно инвестициями. То есть с лапсами мы ну, скажем так взаимодействовали плотно, когда нам нужно было осуществить какую-нибудь сделку там, не знаю, по покупке компании какую нибудь в какой-нибудь стране ну да вот например в японии мы купили местную биржу саку exchange вот собственно лапсы нам помогали в том чтобы ну, сделать я сделать. так понимаю чаще всего биржи локальные покупались ради юзер и лицензии да я бы даже сказал в первую очередь ради лицензии потому что у binance есть юзер бейс как бы и получить визеров не такая проблема а вот получить лицензию бывает сложно. Ну и не могу тебя не спросить про скам скамуху. По-любому у вас короче скамили, причем, скорее всего, есть на моем уровне там скамят просто жестко. У вас что только могли не придумывать вообще. Расскажи вот какую-нибудь историю, как скамят на уровне Binance, или как какие-нибудь листинги были, еще что-нибудь, не удивлюсь если фейки, ну вот, что было вообще? Да, на самом деле есть там три классные истории, связанные со скамом. Первое, как раз топ Три а... истории про скам от топ-менеджера Binance, Кликбейн. Первое как раз про дебфейки, да. Короче, мошенники взяли, записали видео звонка с одним из э, топ-менеджеров Binance. Э, на тот момент это был Тед Лин. Потом они взяли, э, созванивались с другими проектами. — От имени это, Binance? Да, — Да-да-да. Запускали видео Теда, да, который разговаривает. Но просто они накладывали сверху его, э, не его речь, да, а свою речь. И поэтому тебе казалось, что ты разговариваешь что с менеджером Binance, да, в зуме разговариваешь, но на самом деле ты разговариваешь с мошенником. А видео было, да? Я просто, это. как это так материал сделать, то есть серии. Типа так, ну хорошо, сейчас про условия листинга расскажет Глеб. И запускается, типа, видос. Ну ты созвонишься, такой подключаешься к звонку, там такой уже, короче, сидит такой. то Говорит, ну что, давайте с вами обсудим листинг. Вот ну, ты говоришь, окей, сколько будет стоить? Тебе говорят, 100 битков. Вот я вам сейчас пришлю кошелечек. Ну вот отправляйте это денежки. И вот я знаю, да, ребят, кто отправил 100 битков, они приходят ко мне и говорят, слушай, Глеб, мы созванивались с Тедом, он нам озвучил цену 100 битков, мы ему отправили, а листинга номинанса нет. Что за фигня? Я говорю, в смысле с Тедом? Пишу Теду, говорю, Тед, ты с ними общался? Он говорит, нет. Он говорит, ну как не общался? Ну вот смотри, есть скриншот. Присылай мне скриншоты, а там реально Тед. Я Тед отправляю, он такой... Слушай, это очень странно, говорит, но я такие очки носил два года назад. Ну, вот. ну, и мы поняли то, что да, просто два года назад они, мошенники, созванивались с Тедом, записали разговор, вырезали речь нафиг. И с помощью, да, там, депфейка и AI-а, накладывали... — накладывается. Что стал с проектом и стабитками? Слушай, я думаю, что Ну, насколько я знаю, ребят, не... у них не получилось вернуть. Ну я надеюсь, что это потом получилось. Это тоже вопрос, не получилось, да. Тоже не получилось. Понятно. Ну, вот. Слушай, ну а еще что было интересно? <свят> да, потом, собственно, вторая история. Один из бывших там, министров или замминистров одной из стран СНГ значит, написал мне в Фейсбуке о том, что он хочет обсудить какое-то дело. А Я говорю, да, конечно, давайте обсудим. Вот мой телеграм. Напишите, пожалуйста, мне в телегу. Мы с вами договоримся, созвонимся, пообщаемся. Проходит время, неделя, две, три. От него ни ответа, ни привета. Я уже забыл, честно говоря. Как-то случайно чисто про него вспомнил. Пишу ему в uh, Facebook, говорю, слушайте, а ну, вам уже не актуально, да, пообщаться? В смысле не актуально. Я тебе вчера, говорит, 10, битко... 10 эфиров перевел за франшизу нашей стране. Я говорю, какую франшизу? Говорю, Binance Да. Я говорю, мы не Макдональдс, у нас нет франшизы. Ну вот, мы открываем полноценные представительства. Невозможно купить франшизу Бинанса. Он такой, да, говорит. Не, говорит, слушай, короче, говорит, сейчас я привлеку спецслужбу, мы сейчас будем с тобой разбираться, за что тут мои 10 эфиров взял. Вот. Ну и потом я встречался там, с ним в Москве. но ну, вот. Он долгое время не верил, что я не брал 10 эфиров. Ну, вот. ну и он присылал мне значит, там скриншоты о том, что он общался с мошенниками, они действительно продали от моего якобы лица франшизу. Ну а кейс заключался в том, что он просто вбил мой никнейм э -э, в телеге, э -э, выскочил первым никнейм, который был фейковый, да, там была дополнительная буковка, ну, вот, и, собственно, вот он с мошенниками пообщался, ну, вот, и потом перелом деньги, ну, вот. Я ну, и... удивлен. Да, ну и третий кейс, конечно, тоже трешовый, один из моих одноклассников, с кем мы, знаешь, сидели за одной партой, он занимался трейдингом, значит, привлекал средства людей, и потом, как я выяснил, он их привлекал под то, что я якобы сливаю ему инсайды о листингах. И таким образом скоманул а, на несколько миллионов. Твой одноклассник да. использовал Мы... твою позицию в Бинансе, да, 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 чтобы скамить людей. Блин, ну это жестко. Это жестко. Так что присмотрись к своим одноклассникам. Это одноклассник был, прости, меня, двоечник Или отличник. Мне кажется, он хорошо учился. Кажется, не на то выучился. Жестко, да. Отличный вопрос. Сам ты вообще, что делаешь в крипте? — Холдишь, покупаешь, трейдишь на фьючах. — Ну, знаешь, есть такое… Я придерживаюсь базового правила, да, я никогда не торгую на заемные средства. Я, конечно, иногда его нарушаю, но с высоким причем я никогда не торгую. Но в целом, надо понимать, что во время работы в Binance было запрещено торговать, ты не имеешь права торговать. Даже на бирже, на любой бирже. На любой бирже. И если узнают, моментально увольняют. Я знаю Это много типа людей ковыли. Все тысяч человек. Все вот уставшие. Да, 7 тысяч человек. 7 да. Вообще. Да. Да. Ух, ты, да. смотри, ты можешь купить, например, биткоин и держать. Можешь, и держать, да. Но ты не можешь его продать там, в течение там, трех месяцев. То есть ты не можешь заниматься трейдингом. Ну, как на, бы Сизи всегда говорит. На, на Dex'ах шалили? Кто-то, наверное, да, я нет. Так, потому что, знаешь, типа риск-реворд. Так, так, то есть Сизи прям всем говорил, что, ребят, если типа вы хотите трейдить, да это замечательно, мы будем рады вас приветствовать в виде трейдеров на Binance, но, пожалуйста, да тогда не надо работать в компании. Да, То есть вы выбираете, вы либо ну, посвящаете да, свое время, я а, понимаю, о чем с, он, На работе, <связывая>, либо вы идете трейдить. Знаешь, как это, как э, Тони Аль Капона, кто же говорил -то? Короче, кокаиновый барон в этом, в Латинской Америке, я забыл. Короче, главное в нашем деле не подсаживаться на свой продукт. Вот он говорил <связывая> про кокаин. Да-да-да. <связывая> ну вот, а, люп, торговля с плечом вообще была запрещена. Вот. И э, был, короче, лютый вообще кейс, когда парень по-моему, ну, из одного из департаментов, майнингового, значит, отправлял запрос на, чтобы, на то, чтобы ему возмести, возместили расходы. Да, эти расходы были фейковые. Он, значит, эти деньги брал. И э, С сотым плечом сливал на хобби. Когда все узнали об этом, все, конечно, офигели. Вот. Слышите, сказал майнинговое направление. Binance имеет отношение к майнингу в том числе. Да, у Binance есть там Binance Pool. То есть ты можешь подсоединиться к Binance Pool и получать свои намайненные битки к себе на аккаунт на Binance. Это прям продукт на платформе Binance? Да, да, да. У вас просто на самом деле есть мобильное приложение ну, это уже, уже не Бинансе. Вот эта штучка ты пленная наверное, знаешь, которая сверху шторку открываешь, и там открываются новые продукты портал в ад. Это было специально спрятанное от Apple, для чтобы пройти какие-то модерации, делать какие-то функции, или это было просто, надо было куда-то разместить функции? Потому Нет, что там всякие nft Marketplace, да, не было. Мне кажется, это все пошло, знаешь, из на самом деле из китайских приложений. То есть там вот есть такая функция. То есть она, ну, как бы нам непривычно, потому что... Да. Обычно такого нет в интерфейсах да. российских приложений. А у китайцев это популярно. Поэтому, если ты посмотришь, потом, в принципе, у всех остальных бирж то же самое. Да. Появился портал Да-да-да. В Binance какой-то момент, мне кажется, стало огромное количество приложений, все уже... Огромное количество продуктов, и все уже начали путаться вообще в что происходит. А Trust Wallet – это продукт Binance? Ну, не совсем. Изначально это... Как бы этот стартап запустил, да, Витя Радченко э, из Украины, вот, э, и Binance просто купил полностью компанию. Ну, и Витя еще долго работал. И, все, и фактически это некий стадиальный кошелек, как бы, который… Ну, как бы он функционирует, да, там, отдельно от Binance, там своя команда, ну, вот. И э, меня просто б -б свой, и не удивляюсь, что можно сделать депозит напрямую с биржи и по сети BNB его туда аккуратненько закинуть. То есть вроде как бы и не консидиально, а вроде как, типа, бесшовная интеграция такая, знаешь, а, Слушай, но тебе ничего не мешает ну, сделать понятно. бесшовную интеграцию, но по-прежнему… Ну, понятно. Средства ты держишь сам. Расскажи какую-нибудь историю позитивную. Вот с точки зрения такого бизнес-кейса, мы говорили про провал, да, да, да. про Филиппины. А вот с точки зрения успеха успешной истории в Бинансе, потому что вы по-любому встречались, не знаю, там, с президентами разных стран, с премьерами. То есть ну, у вас такое влияние все-таки, когда как бы, типа, крупнейшие криптобиржами, мне кажется, там, ну, не то, что дверь с ноги открываешь, но как Слушай, ну действительно был вот этот период хороший... 21-22 год, когда еще не было всех этих регуляторных проблем, угу. и мы могли спокойно путешествовать по миру, да, встречаться с президентами, с премьерами. Ну и классный кейс, например, с Казахстаном был. Я привез СИЗИ в Казахстан, мы встретились с президентом, с Такаевым. Я нанял генерал менеджером бывшего замминистра по цифровизации Казахстана, даже слона. Он теперь у нас отвечает за Казахстан. Ну, по-любому, друг был. отвечает за Казахстан. <laughs> Но. Ну вот, после этого мы, собственно, подались на лицензию, получили лицензию, запустили локальную платформу да, для Казахстана. Ну, то есть, я бы сказал, что это такой... Идеальный кейс, да, как вот с самого начала мы выстроили взаимоотношения да, там с, с правительством, да, с президентом И как этот кейс успешно реализовался Слушай, а когда Binance получает лицензию, регистрирует локальную компанию Он становится в том числе налоговым резидентом Он в этой же стране платит налоги, доходов да, своих там. пользователей И, соответственно, это является бюджет наполняющим. Слушай, а вот так много времени провел все-таки СИЗИ, куча лет Что он за человек? Мне больше всего нравилось в СИЗИ, что он абсолютно не высокомерный. Я достаточно часто видел, например, как в России, да, там олигархи, люди с большими деньгами, да, там, обращаются с своими там, сотрудниками, да, персоналом, вот когда я здесь бог и король, а там, вы непонятно что. А у Сиди никогда такого не было, да, он всегда как бы, с большим уважением относился к своей команде, и я никогда даже не слышал, чтобы он там, знаешь, на кого-то орал, там, не знаю, валя матом, да, посылал, говорю, уж вообще пошел там, там нафиг отсюда, да, никогда, да, то есть он всегда был очень Спокойно, Всегда, ну, понятно, что он, как и любой человек, мог злиться, да, и ты это чувствуешь. Но чтобы он кого-то оскорблял, да, там, не знаю, там, посылал нафиг, еще что-то, никогда такого не было. И он всегда был достаточно открытым в общении, да, он всегда любил встречаться, когда приезжал куда-то там с ангелами, с сотрудниками. Да, он спокойно как бы был, знаешь, у него не было никогда никаких понтов что ему там нужно, не знаю, ламбу или еще что-то. Он спокойно мог пойти, там, да, не здесь, не знаю, в Вьетнаме лап. мы, там, ходили, там, в забегаловку, да, там, самый обычный, просто, там, типа, поесть лапши, да. То есть, ну, как бы для него это было нормально. То есть, он спокойно ходил, знаешь, там, в спортивных штанах, в футболке, в кроссовках. Ему не нужно было, там, Ну, это американский да. я понимаю, да. Да, и на самом деле, то есть, это, ну, действительно сильно, ну, позитивно отражалось, как бы, на компании подходе. Любой мог, любой сотрудник мог спокойно взять и написать сообщение личной СИЗИ, и он спокойно отвечал. Слушай, а вот классно как бы объяснил о том, какой человек СИЗИ, а вот можешь провести какие-нибудь примеры, как вы, например, принимали решения или согласовывали их? Ну, то есть, не знаю, это было там да, нет, или вы там что-то обсуждали, вот чуть больше таких как бы деталей. Да, СИЗИ всегда был настроен на результат. Да, то есть Binance всегда давал очень много свободы в том плане, что ты можешь делать, но... А ты всегда нес финальную ответственность как бы, за результат. И все вокруг, на самом деле, это выстроилось. Мои звонки СИЗИ, они всегда занимали обычно 2-3 минуты. Да ладно. Да, то есть я буквально говорил, окей, вот там есть какая-то проблема, мы делаем это или это? Ну, там, это. Ну, окей, вот. okay, следующий вопрос, да, то есть всегда без воды. Обычно он не любил, не любит все эти истории, как дела, какая сегодня погода, да, давайте типа, конкретно где. делу. Сразу коротко к делу. Да, да, и это тоже проявлялось в том, что по большому счету все презентации были запрещены. Сизи всегда любил, чтобы информация была изложена в самом простом Google доке по сути. Да, по сути с буллет-поинтами, вот, и чтобы, да, не тратить лишнее время. Слушай, а с точки зрения обратной связи, например, то есть, ну, вот, знаешь, или как на Маску, или как Джобсу, соответственно, репортить в мире крипты, все-таки, наверное, Сизи — это такая какая-то фигура. Как вообще принимались, вот как, как обратная связь поступала на те или иные вопросы или задачи? Сизи сам это часто признавал, да, что он не, не любит, там, перехваливать людей, да, поэтому он он обычно, я бы, я бы сказал, ну не то, что скуп, но достаточно кратко давал фидбэк. Там, это плохо, это хорошо. Там, это ок, это не ок. Я бы сказал, что прям... Такой большой обратной связи, да, <смех> не было, потому что, ну, просто банально у всех времени мало, да, и нужно было очень-очень быстро, да, изложить там какую-то суть проблемы и быстро принять решение. То есть все это было про принятие решения. Уже а если отвечают «Ок, это как понять?» Это, типа, нормально или так сойдет? <смех> как ты это понимал? <смех> ну, вот я тоже спрашивал э, несколько раз говорю, когда ты мне отвечаешь «Ок, это, типа, да, все классно, зашибись». или типа, ну ладно, так, сойди. Ну, в, в, в его понимании, ок, это все нормально, нет каких-то больших проблем. Ну вот, двигаемся дальше. А можешь какой-то пример решения, которое именно требовало апрувы СИЗИ? Потому что, по идее, тебе же так же приходили, и ты так же все и провел. Ты же далеко не все с ним согласовывался, какие-то ключевые задачи. Вот где была та грань задач, которой нужно было согласовывать СИЗИ, как с SEO, видимо, и фаундером? На самом деле СИЗИ всегда был достаточно глубоко погружен в операционку, да, и вообще во все происходящее в бинансе. Да, в моем случае там апрувы касались в основном там выхода на новые рынки. Например, окей, там, выходим мы на Филиппины или нет? Там, если выходим, то вот покупаем эту компанию или эту, да? То есть мы говорим, окей, есть вот вариант купить, не знаю, за 10 миллионов, есть вариант купить за 5, но там будут какие-то там свои особенности. Нормально вот. так, за 10 миллионов или за 5. Ок. Да, обычно такой, вот это первый вариант, ну вот, то есть. Слушай, а мне интересно с точки зрения вот именно... Топ-менеджмент. Я просто честно, я как бы еще не дошел до, этих, вот до такого уровня, когда так решается вопрос, но получается, что вы СИЗИ всегда предоставляли условно выбор там один, два, три варианта, да? То есть никогда не спрашивали мнение, а именно, ну вот знаешь, вот ты говоришь, типа одно или другое, то есть насколько это круто, то есть типа вот смотри, мы продумали, мы есть один вариант, есть второй, а было такое, что типа нет варианта, только один вариант. В целом СИЗИ и да на уровне топ-менеджмента Работает мы, только так. Нет, смотри, мы старались не принимать э, решения, исходя из давления. Потому что, когда на тебя что-то сильно давит, да, и тебе надо принять решение прямо сейчас, велика вероятность, что ты совершишь какую-то ошибку. Поэтому всегда, когда, даже когда вот, было вот такое давление, так срочно нужно вот, решить. вот Либо я так, либо, либо никак. Да, мы всегда старались. Давайте так, давайте успокоимся, сделаем шаг назад и еще раз э, посмотрим на то, какие варианты у нас есть. Да, это, наверное, то, чему я, кстати, научился, да, у СИЗИ никогда не принимать поспешных решений, да, всегда лучше, да, немножко затормозиться, отступить, еще раз обдумать и потом делать шаг. Слушай, это... а с точки зрения давления, вот э, там же... Меня оказывали на вас какое стороннее давление? Может быть, какие-нибудь, знаешь, какой-нибудь пример, как деньги кому-нибудь заблокировали или еще что-нибудь? Ну, то есть давление не внутри компании, не знаю, там, ты в какой-нибудь стране, не знаю, там, в Нигерии заблокировали чиновнику какого-нибудь деньги, а он говорит, так, ну-ка, разблокируйте, а то я сейчас, типа, выкину. Были такие случаи? <сас> да, конечно, такие кейсы были и в России. Потому что для, например, для там, российских чиновников, да, для них есть ты, представитель в конкретной стране, приходят к тебе и говорят, слушай, Глеб, Вот. у нас там заблокировало там, несколько миллионов долларов. «Надо что-то порешать». И как бы, да, и перед ними сидишь ты, да, не, не кто либо там еще из там, топ как да, Конкретно ты, и конкретно вопросы к тебе. И понимаешь, что я сейчас паяльником к тебе приведу. Ну, ты делаешь все, чтобы этого не произошло, да. И это, конечно, так. Мы сейчас разберемся, и... Да, поймем, выясним, в чем проблема. Слушай, скажи мне, вот с точки зрения компании Binance, мне всегда интересно было дойти до уровня, как в фильме Uber ты говорил, пример приводил. Как помнишь, я забыл, как звали фаундер Uber, он в какой-то нанял частный самолет, для того, чтобы просто перемещаться быстрее из одной точки в другую, чтобы не ждать этот бизнес класса вот у Binance, может, один-два у них, у вас есть самолет частный? Скажем так, я не знаю, там, на компанию или нет, но там, это известный факт, что да, на каком-то этапе сети тоже летал на, на джетах. А вот. ты летал с ним на джетах? <свят> уже были забавные кейсы с тем, да. что когда, там, например, этот джет в аренде, он зафрахтован в эм, европейской компании. Да ладно? Да, тебя так. не могут э, по санкциям э, посадить на джет. Подожди, <свят> <свят> это, это, это как? Ну, то есть... Подожди, ты, ты, ты билет же можешь купить на любую сейчас европейскую компанию, как русский, или не можешь? Ты не можешь. Ты не можешь? Подожди. То есть, если я сейчас в Ганзу я не могу купить или в Ганзу даже билет? Нет, смотри, если этот джет зафрахтован европейской компанией, ты не можешь на него сесть. Ты можешь а -а -а. купить билет первым классом, ты можешь купить билет бизнес-классом, но ты не можешь сесть на джет. <свht> это, это <свht> конечно, абсурд. Но... У богатых свои, короче, заморочки. Я понял. Слушай, крутень. Ну и я бы дополнил, что у СиЗи был очень классный майндсет, который связан с, с юзерами. Ну да, То есть, он всегда говорил, так, окей. Okay. Ну, то есть он всегда думал про юзеров, да, то есть когда кто-нибудь прибегал там с комплайенсом, говорил, что вот там нужно там, давайте это отключим, это отключим, да, он всегда говорил, как это скажется на наших юзерах, да, то есть если мы там запускаем какой-то продукт, насколько он удобен юзерам. Все крутилось вокруг пользователя. А вот расскажи что-нибудь про пользователей, про продукт. Вот, может быть, какой-то продукт, который ты запускал в рамках бинанса, ну, понимаешь, что там другими руками, другой продуктовой командой. Или у тебя маркетинг был все-таки? Ну, слушай, проект, мы запускали наверное. как продукт, да, это вот отдельные локальные платформы, да, то есть, например, Binance Казахстан, там Binance там Австралия мы развивали, да, там Binance Япония. Но это в основном локальные площадки, да, то есть это как не, 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 не то, что отдельный бизнес-юнит. А что вообще в Австралии происходит с криптой? В Австралии на самом деле скрипто все неплохо с точки зрения того, что там есть и определенный институциональный капитал и есть юзеры. То есть на самом деле кажется, что типа что там кто там в Австралии торгует. Да не, но она... не, Австралия достаточно большой и неплохой рынок. Но вот, другое дело, что там есть регулирование самих платформ, да, оно под одним регулятором. То есть там есть там, реестр, в который ты должен вступить. А все, что касается деривативной истории, это под другим регулятором, под ASIC И ASIC очень негативно вообще настроен к криптоиндустрии. И вы вынуждены кастомизировать платформу под разные регионы в том числе? Да, потому что в каждом регионе у каждого регулятора есть свои требования к продуктам. Ого. Например, в Азии практически, я бы сказал, в большинстве стран, Филиппины, Малайзия, Таиланд, Япония, ты не имеешь права предоставлять плечо. Вот, и в Австралии, кстати, тоже. Чтобы предоставлять плечо, ты должен получать специальную лицензию. В Австралии, даже если ты получил лицензию, максимальный причем, который ты можешь дать ритейлу, 2x, да, да. Ну, 2 икса. Да, ну, 2-3 как икса. Бы и институционалам ты можешь давать там, до 100. Ну, вот, но ритейлу 2-3 икса да, максимум. А большие дяди тоже торгуют с большим причем? Слушай, большие дяди обычно торгуют там, с причем до 5. 5. Да, ну, да. Чего с Binance сегодня вообще? Чего такое Binance сегодня? Как он видоизменился вот, за последнее там, время? Ну, надо понимать, что теперь да, Binance – это… Бинанс без СИЗИ. Что значит Бинанс без СИЗИ? Ну, все мы слышали, что Бинанс заключил... Она в процессе заключения сделки с регуляторами в США. То есть выплатит огромный штраф 4 миллиарда. СИЗИ грозит до 18 месяцев тюрьмы. Дадут ли ему эти 18 месяцев или нет, мы узнаем в феврале. Но до этого момента ему запретили покидать Штаты. Да, потому что он хотел вернуться сюда, в Эмираты. Ну, вот, ну, будет вынужден ждать там И самое худшее, что теперь есть мониторинг, так называемый Что такое мониторинг? Мониторинг, это означает, что Binance за свой счет должен будет нанять консультантов Которые будут проверять все compliance политики И так далее, и отчитываться американскому правительству Ну, понятно, как Да, по большому счету, теперь как бы у американцев есть доступ к историческим, нынешним и будущим данным Что, конечно, наверное, ну, кого-то напугает Кто такой Ричард? А Ричард, собственно, новый SEO Бинанса. В свое время он руководил... Ну, здесь он вообще отвечал изначально, изначально за Сингапур. Потому что там хотели отдельную площадку сделать. Потом он стал главой Мена. Вот я как раз руководил вот Восточной Европой, СНГ и Азией. А он Меной. А а, да, Ричард менный. Но ну, потом его продвинули на главу по всем рынкам. И потом поставили в итоге СЕО. Он, понятное лицо для регуляторов. Он работал в сингапурском регуляторе там, долгие годы. Он работал здесь в регуляторе Абу-Даби долгие годы. Да, ему 53 года. Ну, вот, поэтому он знает всех там, регуляторов. Он ну, говорит бай, с ними на одном языке. Финансы, То есть он, я бы сказал, такой традиционный чиновник. Ну, вот, поэтому... Для того, чтобы общаться с регулятором, он отлично для этого. Наверное, вопрос в том, насколько Binance Под его руководством э, Сможет драйвить инновации, новые продукты С другой стороны, наверное, Binance сейчас Немного нету инноваций, инновации, а надо решить Свои регуляторные проблемы А насколько Сизи CZ... а а драйвил Инновации и новые продукты Или это все-таки занимался Binance Labs И какая-то выделенная команда Нет, Смотри, вот Сизи как раз, я говорю, что вот он всегда думал Про юзеров, про продукты да? то есть Он все-таки всегда был эм, В большей степени да, предпринимателем он не, очень, он не очень любил Вот эти все бюрократические, Там, бюрократию, да, и вот все с этим связанное, вот. и поэтому, как бы, фокус всегда Binance был, да, на новые продукты, на то, что новые рынки, что мы делаем еще, как мы растим, как бы, у Ричарда немного другой майндсет. Слушай, ну, мы с тобой понимаем, что если произошла публичная порка Бинанса объективно, как бы, причем с заменой руководства и со всей этой историей, то это, как бы, сигнал, Получается всем остальным. И я так понимаю, что это нас ждет при определенном дорастании до определенного уровня биржи, это как бы ждет, ждет любого игрока на рынке. Да, по большому счету, штаты зачищают весь рынок под свои компании, вот ну и еще и под свои банки. Уже есть новости о том, что Байбит в отношении Байбита ведут расследование. Ну, вот, поэтому я думаю, что это тоже вопрос времени все биржи, которые, ну, скажем, все крупные биржи, которые обслуживают россиян, я думаю, всем прилетит. Именно что по... это связано с россиянами, конечно, не государство. смотри, есть есть несколько, да, там частей этого, да, есть Россия тоже. Это важная... Стратегический игрок на мировой арене, так это же геополитика. Я бы сказал, что это важная часть, поскольку штаты прекрасно знают, что россияне обходят там... Не могу сказать, что они прям обходят да, там санкции, ну просто используют крипту в своих расчетах и так далее. Да, То есть и Россия там занимает порядка там 20% от глобального рынка криптовалют. Прости меня, Турция сколько? Слушай, ну опять же, Турция тоже большая. Ну, вот. И Турция, на самом деле, я бы сказал, что она, мне кажется, сравнима с Россией. Подожди, 20-20. И что еще тогда? 60% вот. кому остается? Еще 20 штаты? Ну, давай так. Я, я бы, наверное, сказал, что 20... Хотя есть такие оценки, что до 20% на Россию приходится. Но в целом я бы там, знаешь, поделил бы, мне кажется. Ну, очень, да, примерно. И опять же, это не основываясь ни на бинансе, да, ни на каких данных бинансе. То есть мне кажется, что это примерно а-ля там... Россия 10, Турция 10, э, там Штаты 10, там Индия там, тоже, типа, там, знаю, процентов 8-10, э, Китай процентов 10-15. Вот у тебя, в принципе, уже... Половина. Больше половины. Понятно. Слушай, а вот я, кстати, хотел спросить, а Binance сам по себе в Китае вообще представлен? Или китайская компания, которая работала себе на, внеш на внешний рынок? Скажем так, у CZ, у Binance все-таки да несмотря на то, что они там, изначально да в связи там этнически китайцы и большая часть команды из Китая да они как бы переехали из Китая как раз вначале в Японию потом из Японии в другие страны но да то есть а, многие компании да там типа а там ну другие биржи да не будем называть имена, а, там, продолжают в основном сидеть и продолжали всегда сидеть в Китае да но Binance как раз этим и выделялся то что делал большую ставку на другие регионы вот. Не, ну, как бы не делал ставку на китайский рынок. Хотя, конечно, огромное количество сотрудников было, э, да и, я думаю, остается из Китая. Слушай, ты видишь рынок целиком, и если общаешься, ну, там, с людьми, кто не видит рынок, все говорят там про Декса, что Декса типа новый, там не знаю, это новая, фи... не то что новая фича, это типа следующий тренд, все mm -hmm. будут менять на Дексах, большие игроки меняют на Дексах. Вот вы когда-то вообще в Binance испытывали хоть какое-то давление или конкуренцию со стороны Дексов, или, или типа это вот такая типа, шелупень 10% рынка? CZ никогда не воспринимал это как конкурента, то есть у него всегда был подход: так, окей, так, что сейчас работает? Работают DEX, и давайте запилим Декс. Да, работает еще что-то. У Binance билет. есть VDEX. У Binance был SweDEX, но он просто был, ну, это был ордер бучный boot, Dex, да. Он просто не пользовался популярностью, поэтому я даже не знаю, до сих пор он доступен или нет, но просто его никто не использует. Да, есть там на BNB Чейне панкейк. Да, панкейк это достаточно успешная история. Ну вот, поэтому мы с тоже обсуждали, не думает ли он, что там DEXE смогут быть больше сексов. Он считает то, что в перспективе, да, там, лет. Конечно, дексы будут расти. И Он считает, что там время дексов придет не вот в нынешний блуран, да, но, скорее всего, в следующий. Он верит в перспективу DeFi, в перспективу Dexв. Вот просто понимаешь, проблема, я бы даже сказал, не в самой индустрии, не в том, что мало дексов, да, мало команд, кто это работает. В, в юзер интерфейсе. Да, юзеры. К сожалению, они говорят одно, а делают другое. То есть все говорят о том, что нам нужна децентрализация, мы задолбались. А по факту авторизация по смс. А по факту всем нужно два клика, да, там логин, пароль. И на самом деле в этом была изначальная идея Сиди, да, в том, что любой человек мог трейдить а в два клика, да, там, зарегистрироваться на бирже и начать тут же торговать. То есть вот, вот то, что нужно пользователю. На самом деле, как бы... Многим это кажется странным, но люди забывают пароли, да, люди то пишут в поддержку, они говорят, мы забыли пароль, там. мы не можем там, еще, там вспомнить его, то есть люди уже на этом шаге, да, им, ну не то, что не отваливаются, они да, все-таки там проходят регистрацию, но имеется в виду, что любое усложнение процесса регистрации, оно колоссально влияет на конверсию. Я, кстати, с точки зрения бизнеса, Binance сделал гениальную вещь, которую потом до сих пор еще почти никто не скопировал. Когда был Bullran, 21-22 год я активно пользовался, и у вас все верификация выводов с биржи и там каких-то была по SMS и по e-mail. И я представляю, какое количество денег Binance тратил на SMS-ки. Да, 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 да. А потом это заменили на Паски. И самое главное, эти sms часто не ходили, особенно разные номера. Они там или тебе пройдет звонок. Этот звонок нужно тебе там на английском русском говорят. Заменили это на Паски. И, типа, все начало работать очень быстро, то есть у меня вообще нет никаких проблем типа с выводом. Это вот одна офигенная функция. Да, на самом деле огромные деньги тратились на все эти смс-ки. В том числе, это были как бы, например, да, там сократить расходы на это все дело. То есть это действительно большой объем. Да, да, действительно большой объем. Да, поэтому для юзеров в целом им нужно, чтобы все было очень просто, очень удобно. И когда ты им говоришь, что, ребята, идите вон там приватник где-нибудь храните, запомните эти слова, что хоть кто-нибудь помнит. Ну, типа, да, там, завести там этот кошелек, метамаск, там, потом его куда-то там законнектить. Ну, то есть это все сложно. Плюс там есть другие проблемы с Dex, да, которые связаны с тем, что сложно построить нормальную хорошую там рефералку. Ну да, потому что у тебя начинает эту рефералку обьюзить. Ну, как бы и, там другие моменты, -то. все равно, как фиатные каналы там надо добавлять. Ну, как бы АММ он не приспособлен под нормальный трейдинг. IMM – это что? Автоматический, а, автоматический маркетмейкинг. Маркет да, да я я понял. Вот. Поэтому кажется, что ну, инфраструктура там DEX точно будет развиваться. Я больше верю, знаешь, в такую историю гибридную: когда да, у тебя есть э, централизованный матчинг-энджин, а дальше ты можешь выбирать, либо ты, например, хранишь деньги на бирже, либо ты подсоединяешь свой какой-нибудь MetaMask или TrustWallet, да, и там касты не на твоей стороне. Вот такая история, мне кажется, она более рабочая, потому что ты можешь более продвинутым юзерам, да, давать возможность самим хранить на своих кошельках. А тем, кто вот нам новички только пришли, да, вот, пожалуйста, ты можешь, ну, хранить на бирже. У тебя там все удобно. Ты не думаешь, что проблема хранения денег на бирже выдумана? Или надумано, условно говоря. Вот лично для тебя, как для Глеба. От какой суммы денег страшно хранить деньги на бирже? Или вообще типа пофигу? Слушай, ну я хранил на бирже, мне точно было не страшно. Ну вот, когда я там работал. Ну вот, теперь не работаешь. ну есть суммы, которые я храню на холодном кошельке. Давай, 100 тысяч долларов на бирже хранить страшно или нет? Нет. Миллион. Миллион? Ну типа уже такого. Да, да, да. А почему? Не потому что виржи со скаймится, а потому что, не дай бог, заблокируют? Да, но у тебя может быть проблема, что действительно у тебя, ну, слушай, слетит... Ну, например, ты зайдешь из какой-нибудь другой локации, да, у тебя система стригерит, что заход был, например, там, не знаю, из Кабу... Филиппин. Да, из Филиппин, ну, вот, и просто заблокирует тебе вывод. Я, кстати, знаешь, чем столкнулся на Бинансе? У меня не блокировали вывод. Я реально был на Кабу Верде. И мне отключили тогда торговлю с плечом, то, что ты говорил. Я не мог реально открывать что-то сделки. Я подключал VPN, и у меня значит, один VPN давал мне пятое плечо, другой – десятое. Я тогда, короче, в Европе попал в какую-то, видимо, регуляторику. Да, да, да. И я, короче, мне пришлось подбирать правильный VPN. Ну, турецкий вроде работает всегда нормально с полным функционалом. Да-да-да. Да, то есть и тебя просто могут типа ограничить выводы, потом будешь проходить какую-нибудь эту фейс-верификацию… Лицевую да, то есть и вот заниматься всеми этими вопросами, как бы. А как вообще вы в Binance или в криптобиржах получаете зарплату? Вы ее получаете на банковский счет, не связанный, соответственно, с криптобиржей? Или это идет выплата вообще в крипте, например, на ту же криптобирже и так далее? Если это можно об этом говорить? Даже мне кажется, это супер интересно. Но ну, если, там, знаешь, сотрудники работают в бирже, появились же карточки там, в том числе Binance. И если сотрудники Binance вот вы в CZ пришли, не знаю, в во вьетнамскую столовую, знаешь, или там забегаловку, и одно дело вы расплатились картой Binance, а другое дело вы взяли карту HSBC, и как бы посчитались обычно. Пластиком. Как это на самом деле происходит? Ну, не буду сейчас говорить конкретно про бинанс, скажу в целом: про там, глобальные биржи. У всех есть э, зарплаты, которая привязана к доллару обычно, она просто может выплачиваться, да, у кого-то там в стейблкоинах, у кого-то, я не знаю, в биржевом токене или, там не знаю, в битке или в чем угодно. И есть еще такой момент, что зависит, лицензирована эта биржа или нет. То есть, грубо говоря, если у тебя есть, например, лицензия, где-нибудь в Европе или еще где-то то местный став должен работать в этой компании местной и, соответственно, получать зарплату а, в местной валюте. Другое дело, что, например, а, в этом случае да, биржа может какие-то бонусы выдавать в крипте. Поэтому все очень много зависит от регулирования. Но, вот, во многих странах, например, просто запрещено, да как... А, там, платить в, крипте. В... в России, да, там плат... платить э, в крипте. Слушай, кстати, вот про банковские карты еще хотел поговорить. Это, в принципе, ведущий продукт. Это, к примеру, даже ведущий продукт. Но как бы каждая биржа пытается придумать свою банковскую карту. Но почему-то это не получает до сих пор adoption. По крайней мере, в, в рынке СНГ, в рынке там, я так нею, Европы это плюс-минус как бы вроде решено там и ревалют есть и вот не связанных криптой, да. да. В чем основной затык, почему это никак не может приобрести массодопущен? Да, на самом деле у карт огромный ретеншн. Все хотят. Э, Все карт конечно. Да. Но проблема в законах. В Европе почему легко? Там есть огромное количество платежек, которым ты можешь прийти и сказать, я хочу выпустить вместе с вами карту. И скажут: да, без проблем. Там есть удаленная идентификация. То есть тебе не нужно приходить физически топать ножками в отделение банка или в отделение платежки, да, чтобы они тебя и выдали карту. Это раз. Да, поэтому все бегут в Европу, выпускают там карты. Во-вторых, в каждой стране, где ты хочешь выпустить карту, по большому счету, ты должен взять за ручку визу или мастер и с ними вместе идти в Центробанк. А Центробанк даст тебе возможность выпуск выпускать карту или нет, зависит от законов. Например, мы очень долго бились и хотели выпустить карту в, в Турции. В Турции пока еще нет законов. Но есть постановление ЦБ, в котором они говорят, что запрещено фасилитировать оплату товаров и услуг в крипте прямо или косвенно. И вот, это, и вот эти два слова или косвенно не дают возможность, например, запустить там криптокарту. Поэтому в Турции криптокарт нет как таковых. И вот с этим ты сталкиваешься в, практически в каждой стране. Но, например, в Латинской Америке было да, проще. То есть Байнанс запартнерилась там с Mastercard, выпустил, по-моему, Бразилия, Аргентина. Чили, Колумбия, ну то есть в каких-то странах проще. В СНГ в России нету законов по крипте пока, да. И поэтому есть базовые правила там. Да, поэтому ты не можешь такой прийти в Сбер и сказать, так, что давайте выпустим с вами криптокарту, то что тебе тут же позвонит Набиолино и скажет, так, то эти ребята ну-ка, ну-ка нафиг. То есть поэтому все упирается в законы. Слушай, а что вообще с криптой в Латинской Америке? Латинская Америка. Это классный рынок, особенно, особенно рынок Бразилии. Но у тебя проблема в том, что в Латинской Америке, и это тоже проблема Африки, у людей достаточно мало денег. С, с точки зрения любой криптобиржи, То есть ты можешь влить большие бюджеты в маркетинг, но они у тебя просто не отобьются. Но у тебя огромное количество потенциальных юзеров, ну и в целом юзеров. Например, в Африке... Нигерия, а там может огромное количество людей торг у тебя торговать. У депозит 5 долларов будет. Ну, у тебя, да, типа депозит 5 баксов, и там объемы будут низкие. В этом, в этом плане, поэтому там Россия, Турция, Индия, Филиппины, Вьетнам, ну, Бразилия, вот они хорошие рынки, потому что у людей есть э, деньги, и они готовы к риску. Слушай, а что ты знаешь про рынок Индонезии? Потому что Индонезия как будто бы стоит какой-то такой удивительный хаб, который есть вот штаты, в которых все легализовано. Есть там Дубаи, в которых вроде все запрещено, но чем то все здесь тусуют, условно говоря. Есть Россия, в которой ничего нету, а есть Индонезия, в которой я слышал, что чуть ли не криптокошельки можно компании привязать. Индия, Индонезия, они просто новаторы. Они придумали такую замечательную вещь, как налог на транзакции. <свят> <свят> Подожди, это сливает То есть... транзакция в крипте налог? Да. То <свят> есть представляешь? Ай, по ты пользователь в Индии или в Индонезии, ты совершаешь транзакцию, ну, ты, например, покупаешь что-то на бирже, ты должен с этого а, заплатить налог. Даже условно ты деньги завел, заплати, купил биткоин, заплати, продал биткоин, заплати. Да. <свят> <свят> да. Поэтому, когда в Индии, в Индонезии этот налог на транзакции ввели, ну вот в Индонезии он хотя бы поменьше, чем в Индии, там более-менее еще как-то можно, 0,01%. Вот, а в Индии, аля там там, 0,1. И, естественно, когда в Индии, например, все ввели, все просто сразу побежали на офшорные биржи, потому что ну нафиг платить это все. Платить-то юзеру, а юзеры не хотят платить. Да, поэтому... А проблема, проблема с этим налогом на транзакции, то, что ввести налог-то ты можешь, а вот теперь попробуй проведи через парламенты, стран, что теперь налог надо отменить. Это очень сложно Не сделать. Реально. Да, ты можешь его сократить, уменьшить, но отменить. Это очень сложно. Слушай, знаешь, еще что хотел спросить? У меня был наверное запрос от там хорошего, там условно друга семьи назовем. Это так, есть условно там пару миллионов долларов белых денег полностью белоснежных. Это деньги, с которых заплачены, полученные от бизнеса, с которых заплачены налоги. Вот они, условно лежат на Сбербанке. Я правильно понимаю? Или я может что-то не понимаю? Что если у тебя в России есть, не знаю, 100 миллионов или 200 миллионов рублей, и ты хочешь купить криптовалюту официально, это сделать не можешь. Нет? Не можешь. Ты можешь вывести эти деньги в кэш и отнести их в сумки. Да. Ну, слушай, есть еще сейчас варианты. Я знаю, что в Киргизию можно там, через брокерские счета... Ну, это понятно. Да, там уже отправлять, это можно вот, отправлять э, без налогов. Но твой белый рубль становится серой криптой. Смыслу этого никакого нет. Понятно. Да. В, этом, в, этом, в этом и проблема. В том, что, понимаешь, ритейл в России... Он, он пойдет как через... бы и хотел бы. Не, ритейл в России пойдет через P2P, тебе купит. А вот, например, если у тебя деньги большие где-то лежат в банке, или да. какая-нибудь компания, ты хочешь да. купить крипту? Никак. Да. Да. Без вариантов. Какие ты вижущие вообще тренды сейчас в индустрии, что происходит? Вот тут сейчас типа кто-то орет bullrun, кто-то говорит фейк ран Что вообще сейчас? Вот, да нет, ну определенно точно рынок ожил. И ну насколько будет этим долгим ран сложно сказать, но точно. Сейчас да, как... посмотрим, может уже у 39 кончился bullrun, да? Да нет, нет, нет. Я думаю, что еще будет расти крипта. Ну вот, но самая главная проблема, которую я сейчас вижу нынешнего bullrun, да? в том, что пока непонятен нарратив. Ну, то есть, да, до этого в предыдущей был раны, там, был то DeFi, да, то ICO, то еще какая-то история. Сейчас нарратив непонятен. Ну, то есть, все говорят про эти real world assets, да. Ну, я чуть не видел кейсов, пока живы. Я, я в это не очень верю, потому что эти те же Securities, про которые уже 5 лет все, все говорят на каждом углу в индустрии, да, и никто эти СТО, эм, да, Securities Token Offering, так до сих пор не делает нормально. Но кажется, что следующим нарративом может быть GameFi. Вот Действительно, много идет капитала в игры. Много сейчас инди-студий, да и не только инди-студий. Да, Ubisoft те же делают веб 3 игры. Но здесь проблема в том, что должна появиться какая-то реально классная игра, да, в которой будут все играть. А игровой же рынок, он примерно как рынок стартапов. Есть у тебя там 1% топовых игр, в которые да, все рубятся, и 99% там, шлака. И вот кто будет... Какая игра, да, станет той, в которую все будут играть? А Тебе же надо не только сделать классный а, геймплей. У тебя еще должна быть классная докиномика. Это вдвойне сложно. Но мне кажется, что, что рано или поздно все равно кто-то добежит до этого. Это, это будет большим сектором, я думаю. Не могу не спросить про комикс. Что это такое, что за продукт новый появился на рынке и какое отношение к нему имеет Binance, вот на твой взгляд? Ну, Binance заявил, что продал свой Прости, бизнес. Правильно, Binance или Binance? Binance. Binance. Right. Binance. Я теперь буду как это, как англичать. Binance. Из двух слов состоит. Binary Finance. Binance. Binary, типа, понятно как это. Бинарные. Очень простые финансы. Прикольно, кстати, ни разу не знал историю названия компании. Да, Ну вот, собственно, про комикс. То есть, Binance, а комикс как расшифровывается? Community exchange. А, прикольно. Комьюнити exchange, так. Да, то есть Binance продала свой бизнес в России комиксу. Ну вот, собственно, в комиксе много выходцев из Binance. Да, то есть сейчас за Россию СНГ отвечает Антон Торпцев. Я в свое время его нанимал, собственно, в Binance. Он... Отвечал за operations в СНГ, да, ну и сейчас вот он перешел работать в комикс, и, собственно, там э, все это дело развивает. Мног, многие спр спрашивают, э, сливает ли там комикс какие-то данные. Кэш сливает. Что-то а, обсуждаете. ФСБ кэш сливает. Come Ну, насколько я знаю, да. Телеграм сливает. Чего вы как это? Ничего не там не сливают. Поэтому... Ну, как бы вот теперь это ну, новая платформа, которая развивается в территории СНГ. объясню, что сливают. У меня когда был дейтинг на 1-2 миллиона пользователей, даже к нам приходили за данными. Поэтому я не поверю, что… То есть любая переписка телега, любая финансовая… Дейтинг. Если к дейтингу приходит, понимаешь, за то, кто с кем встречается, то и к, к финансовым инструментам тоже. Ну, ладно, это мое мнение, это не, не комментируем. А что значит Binance продал бизнес комиксу? То есть, типа, теперь будет, условно говоря, Прилка, комикс, или уже есть Прилка, комикс, я, правда, честно, не смотрел. Ну, есть, да, отдельная биржа э, комикс. Просто white label а-ля Binance, ну, как бы, типа... Слушай, ну, там своя, своя платформа, да, со своей... А что ликвид... значит продал просто? По со своей ликвидностью, ну, по большому счету... Да, что означает продал, да? что Binance уходит с рынка России, но есть возможность, э, ну, как бы, перевести свои средства с Binance на комикс. А под капотом это тот же движок, или это уже вообще полностью другая техническая разработка? Уже я уже не знаю, какой там движок. Но теперь это вот есть такая биржа, которая фокусируется на СНГ. Как ты, на этот взгляд, есть у них шансы типа за рынок СНГ забрать? Слушай, я думаю, что сейчас в целом будет история с тем, что глобальные биржи будут уходить в прошлое, потому что тебя будут за заставлять занимать стороны. То есть если ты, грубо говоря, работаешь в Штатах, да, не лезь в Россию, если ты работаешь тоже там в Европе, там не знаю, не лезь в Китай, ну и все в таком духе. То есть мы приходим к рынку локально, как были как локальные банки, условно говоря, да, сейчас да. есть в каждой стране, и некие там банки-корреспонденты американские, которые обрабатывают все свифты, и мы приходим к тому, что будут локальные биржи и протоколы. Офигеть. Да, я бы даже сказал, ну не совсем. Региональные. Да, региональные, то есть, например, грубо говоря, там в, в Мену будет, например, М2. Если есть такая региональная биржа, которая в огромное финансирование, я думаю, что они здесь будут лидером. То же самое, я думаю, что точно будет какой-то лидер на рынке СНГ. Будет ли это комикс, или это будет какая-то, ну, кто-то еще запустит какую-то региональную биржу, ну, это вопрос. Но ниша точно есть. Слушай, а вот, может быть, не к тебе вопрос, а как можно проверить вообще надежность биржи? В целом, что она нормально я не знаю как по метрикам по каким-то а то все топ-10 ну топ-10 топ-10 ни о чем не говорит по объему торгов ну и что ты ну слышишь слушай, слушай ну как бы ты же не будешь копаться в коде да пересматривать весь Конечно, код нет. что там есть любая биржа любая платформа проверяется временем Понятно. вот да Хороший ответ. Есть, траст создается со временем ну вот, то есть мне кажется, что надо смотреть на те, да, кто управляет этой биржей, да, кто эти люди, какие шаги вообще делает биржа, как быстро они растут, как быстро там развиваются, да. А что за люди работают вот в биржах? Ну, то есть мы сейчас с тобой говорим, как обычные люди, окей, okay, а вот ты нанимал большое количество, сколько ты человек нанял в Minance? Ну, понимаешь, у тебя топ-менеджмент в основном ты нанимал? Не Слушай, ну я когда, например, да, отвечал за Россию СНГ, я нанимал рядовых сотрудников. И 100 человек нанял? Я думаю, больше. Ну, в общем, про собеседовал, мне кажется, я несколько сотен. А есть какой-то, вот, знаешь, не набор навыков или профиль человека, человек, который хочет работать в бирже, например, или которого там, да, вот, да. вы там выбрали, и ты бы сейчас нанималась, делал какой-то продукт? Вот что это за люди, короче, которые работают в биржах? Просто ну, вот там не так много, у меня есть два знакомых, кто работал в биржах. Ну, во-первых, все зависит от специализации, да. То есть есть маркетологи, есть там специалисты по развитию бизнеса, да, там есть комьюнити-менеджеры. Но в основном мы искали людей, которые каким-либо образом там соприкасались, да, с финансами, либо там с финтехом, то есть где-то там на стыке работали, да, например, если бы я нанимал кого-то из России, то я бы там, например, стал смотреть людей, кто работал в Яндексе, да, или там в Тинькове, например. То есть образные на стыке айтишки и финансов. Да, 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 да. Кто-то там в брокерах каких-то работал, то есть, да, на стыке. Слушай, а что вот дальше после вот у тебя, после Binance? Вот ты возглавлял ну, возглавлял 60 mm -hmm. регионов в Binance. У тебя там, не знаю, сколько человек в прямом подчинении, сколько там во всей ветке. Какой дальше путь? Дальше я думаю про то, чтобы, возможно, запустить что-то свое. Свой продукт? Да, потому что, понятное дело, что я сейчас немного отдохну. Наверное, возьму там, пару проектов, кого я буду суппортить с точки зрения там advising, да, подскажу им, в каком направлении развиваться, что надо правильно делать на рынке крипты. Вот, а дальше, наверное, да, приду к тому, что запущу какой-то свой продукт, не знаю, будет ли это биржа, будет ли это централизованная или децентрализованная биржа, посмотрим, но кажется, что это будет таким правильным шагом, но да, я в принципе, знаешь, сказал бы так, финансово стабилен, да, не, я не хочу торопиться, да, и мне интересно сейчас больше предпринимательства. О, как интересно. А у тебя где-то был какой-то предпринимательский опыт именно самостоятельно? Или у тебя с... И исторически ты шел по карьерной лестнице именно вот? менеджмента Слушай, до бинанса на самом деле у меня было пиар агентство свое. А, вот, ну, а как раз тогда был бум и я ушел из Waves, мы создали пиар агентство, которое вполне хорошо себе развивалось. Ну тогда меня, ICO, да. я, тогда на самом деле еще думал, блин, идти в найм, в бинанс или нет. Да вот мне, то, что друзья говорили, ты да чего ты пойдешь в этот бинанс, он занимается агентством, думаю. Ты вовремя впрыгнул. Да. Когда все да, да, кончились, да. а бинанс начал расти. Еще у меня был а, матрасный бизнес. Сразу после следа универа, конечно же он не выстрелил, все, все Слышь, прогорело, <laughs> да, поэтому какая-то тяга, какая-то у меня всегда была, но вот, но ну, посмотрим, как это все будет в итоге. Закал такую интересную вещь, что ты хочешь немножко, может быть, поедвасть кого-то и сразу такое им как правильно развиваться в крипте. Как правильно развиваться в крипте? Понятно, что все зависит от цели и задач. Но вот что значит правильно развиваться в крипте? То, что я закладывал да, в эти слова, это, это речь шла про то, как, там, как получать пользователей, да, как а, взаимодействовать с юзерами. Потому что на самом деле я вижу огромное количество проектов на рынке, да, которые, могли, ну, которые сделаны классно технически, и у которых хороший продукт, но они не могут найти своего пользователя. Да, потому что а тебя... можно какой пример? Вот чтобы не общими мазками, а вот конкретно. Вот, и, может, без названия компании, что делают? вот, конечно, Классный продукт, а что он делает? Слушай, ну смотри, например, возьмем... А... И конкретный пример есть. Impossible okay. Finance. Okay. Это Что даже ребята, да, которые запустили ланчпад. Это на самом деле его запустил Келвин, бывший сотрудник финанса. Вот я его много лет знаю. Да, ребята сделали классный ланчпад. Но ланчпадов стало много. Как выделяться на этом симфонии, как правильно привлекать юзеров. да, там Токен, если мы посмотрим, он, к сожалению, сильно там, упал в цене. Да, смогут ли они как-то переформатировать, переформатировать э, свой продукт и снова да, там, выстрелить, это, это вопрос. Вот. Поэтому для того, чтобы у тебя стартап выстрелил, да, должно много сойтись звезд, скажем так. У тебя быть, должна быть э, классная там, техническая часть, у тебя должен быть классный юзер-френдли продукт, да, ты должен... Очень классно уметь развивать маркетинг, пиар, взаимодействовать с юзерами, привыкать юзеров. Да? У тебя там должен быть там, харизматичный, я не знаю, SEO, который умеет общаться да, там на разных языках. То есть, ну, как бы, по большому счету, у тебя много составляющих. Что первично, продукт или маркетинг? Продукт. Но без хорошего маркетинга ты не выстрелишь. Ну, то есть, это… Они взаимосвязаны. То есть, как бы, если у тебя хреновый продукт, но классный маркетинг все равно рано или поздно, да, у тебя юзеры скажут, ну и что, что за фигня у тебя тут, буду пользоваться другим продуктом. Но, но в то же время, если у тебя классный продукт и хреновый маркетинг, да, то просто никто не узнает о том, что у тебя такой классный продукт, да, никто не будет его использовать, поэтому у тебя должно быть и то, и другое. Слушай, а вот все-таки Binance сделал огромное количество сделок за, я так не вы покупали биржи, там, я не знаю, в Японии, в Филиппинах, что-то получалось, что-то нет. Ну, мне вообще, типа, это интересно, ты сидишь такой, у тебя сделка, наверное, на 100 миллионов, как вот принять решение. Да, на самом деле, эм, Сизи всегда говорил, что нет смысла да, там гоняться, например, за какими-то там, если ты хочешь партнерство да, заключить, не, не купить именно партнерство да, за какими-то большими брендами. да, Всегда э, тут надо идти по пути, скорее, меньшего сопротивления. Да, если там Google Apple не хотят с тобой работать, найди тех, кто хочет с тобой работать. А, такие точно тоже найдутся. И даже со сделками он не любил да, какие-то очень сложные сделки с огромным количеством там... Эм, Условий. Он всегда считал, что да, сделка должна быть простая. Да, там, покупаем, продаем, там такая цена, там, там, какие-то базовые условия. Да, потому что он считал, что там чем сложнее сделка, да, тем больше потом будет как бы, нюансов. Поэтому он старался все сделки. Ну, совершать максимально... Ну, делать максимально простыми. Слушай, ты упомянул Apple и Google. а Насколько вообще Binance бодается? Он по-любому вынужден как бы соблюдать правила игры Apple и Google, но как будто бы ваши переменные успеха, в том числе есть еще вот паблишер, как бы, который как-то ограничивает. Не знаю, это может быть этого дела не касался, но сколько сложно возможно, вести с ними переговоры. Это просто по моей теме, по моей теме мобильных приложений на, не знаю, на предмет там, одной или другой фичи или доступности в каком-то регионе, например. На самом деле на определенном этапе были сложности с тем, что Apple а, не хотели опруить а, новые да, это... билды Binance. Да, вот. И я помню, что в какой-то момент нам приходилось там, буквально ждать там, не знаю, недели, две, три, пока, пока нам дадут возможность опубликовать новую версию. Поэтому, потому что как бы, там были моменты с NFT и там с другими продуктами. Вот поэтому это всегда надо учитывать да, если вы разрабатываете приложение в плане крипты. И я так понимаю, что вы там очень жестко зарегулированы по лицензиям. И там, скорее всего, чуть ли не в Apple предоставляли, наверное, все лицензии для того, чтобы работалось. Да, насколько вот я сейчас знаю, от многих ребят ты запускает тоже биржи и криптопродукты. Apple может, может тебя запрашивать legal opinion и просить предоставить лицензии, чтобы залезть тебя в App Store. Слушай, скорее всего, ты ответишь, что на общих условиях, но все-таки такой большой проект, как Binance, да, такой мобильный mm -hmm. проект с такой мобильной базой, с такой сложностью. Ну, может быть, вообще не в своем responsibility. У вас были какие-то все прямые каналы коммуникации хотя бы с Apple или вы общались на общих условиях не в курсе слушай я не в курсе здесь я, я смогу, по... просто очень очень интересно как такие большие продукты работают типа вот Uber Apple же вспоминаем сериал опять же Суперпам да, когда да, пришел да. на порку к Тимуку это на самом деле говоря про, про сериалы мы тоже часто смеялись Но. внутри и спрашивал сизи ты уже знаешь кто будет тебя играть в новом сериале про Netflix а что думаешь снимут я думаю, что точно снимут. Но ну, связи всегда отвечал, что э к сожалению сериалы да, про фаундеров по стартапам обычно снимают, да, с таким претензий на какую-то сенсацию, показываю возьми возьмут социальную сеть, да, показывают так в таком негативном виде, как они, значит, там пытались что-то там обойти, обхитрить. Ну, вот. Поэтому, <с R> <biting> скажем так. Меня были очень выдушевлены этим, а мы как будто бы не пытались. Слушай, и, наверное, у меня, знаешь, какой-то вопрос тебе был? Все-таки Binance – это про кэшфлоу бизнес? То есть это операционный большой прибыльный бизнес? Или это все-таки про капитализацию? Или это и то, и то? Вот именно для фаундера, для как бы… То есть в чем… Я понимаю, что это не значит залезть в чужой карман, но в чем, условно говоря, основные деньги, основная как бы профит для вот для фаундеров Binance – это, условно, там в токенах BNB – или там, не знаю, в в операционной прибыли. сам Binance как бизнес, даже несмотря на все текущие проблемы, остается Прибыльный. невероятно прибыльным. Но он как модель, сама биржевая модель, да, она проверена временем. Понятно, с чего ты зарабатываешь. Да, это комиссия. Понятно, что комиссия генерирует количество пользователей. Да, и Binance по-прежнему имеет огромное количество пользователей, которые генерят огромное количество комиссии Binance. Я думаю, что это еще будет очень долго. Поэтому это невероятно устойчивый бизнес. Бинансов нет долгового обременения. Вот поэтому действительно Слушай, хороший рестор. А у Бинанс есть инвестора вот каких-то ранних стадий или не было? Это же как есть, это начиналось как стартап. Или типа все уже давно выкуплены и так далее? Слушай, я не знаю там детали бэкграунда, но вот а главная история, что СССР провел ICO, и после ICO уже деньги, конечно, никогда не привлекались, потому что ICO позволило Бинансу стартануть. Стартану. Да, были ли там... Ну понятно. А, раньше давай ну, все. А, да, либо... это думаю, лучше спросить Сизи. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.